0: Всем привет, с вами Надгагулина, это подкаст Натаны Табу, подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые ты в обществе, про которые стоит поговорить. Я приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня я записываю моновыпуск. Сегодня необычный день. Такой день бывает у нас раз в году. Это день нашего рождения и сегодня мой день рождения мне 30 лет наверное как в той популярной песне в этот день меня мне сегодня 30 лет. очень странное ощущение как будто какой-то определенный этап моей жизни подошел к концу и как будто вот что-то вот новое меня ждет и в общем те Кому 30, и исполнялось 30, наверное, меня поймут. И поделятся со мной своими ощущениями, впечатлениями в комментариях под постом в Инстаграме, который будет анонсировать этот выпуск. Немного волнительно. Я сейчас понимаю, что я должен рассказать вам какие-то невероятные, классные, интересные вещи. И я готов их рассказать, готов с вами поделиться всем тем путем, которым я проделал, смыслами который я для себя нашел к этим 30 годам. С момента того, как я пошел учиться на психфак, в какой-то момент я начал проходить свою личную терапию, и для меня это было просто огромным открытием для себя, своих возможностей, ценностей, моих приоритетов в жизни. Вот. Поэтому личная терапия, она мне во многом очень-очень помогла. А если вы сейчас на этапе того, чтобы начать личную психотерапию, не бойтесь, это не страшно. Будут и взлеты, и падения, но это нормально. Если вы ищете сейчас своего психолога, психологический агрегатор Easy Life, это прекрасная комьюнити психотерапевтов, которые работают с различными запросами, с различными возрастами, с детьми, подростками, взрослыми и даже пожилыми людьми. Поэтому я могу вам рекомендовать агрегатор изи-лайф, так как я сам являюсь частью этого комьюнити. Осознанность начинается с тебя, а изи-лайф тебе поможет в этом. Рассказу о том, как прошел мой год. Вообще, год просто как за 10 лет какой-то моей жизни. Прошло столько событий. Я из Петербурга переехал в Москву. У меня закончились... Отношения, которые длились 7 лет, начались новые. Я начал полноценно работать под той специальности, на которой я так долго учился. Я начал работать полноценно психотерапевтом. И у меня появилась база пациентов, которых я направляю, которым я помогаю по сей день. Этот год действительно был для меня непростым. Я осознал свою созависимость от отношений вообще в принципе с людьми. Я не видел вообще абсолютно своей никакой автономии. Мне все время, на протяжении всех 29 лет, я постоянно пытался зацепиться за кого-то, за партнеров, друзей, потому что мне было так страшно быть одному. У меня все время было ощущение, что я какой-то очень брошенный, одинокий ребенок, ненужный вообще абсолютно. И все это, конечно же, тоже всплыло в моей личной терапии, где людей, которые попадались в моей жизни, я с ними отыгрывал мои взаимоотношения с матерью, потому что в отношениях с моей матерью я... Все время ощущал моменты, как приближение, отдаление ко мне от меня. И не было понимания, нужен ли ты своей матери, любит ли она тебя. В детстве это было невыносимо. А еще, что самое ужасное, да, когда моя мать кричала на меня, отталкивала меня. Вот это вот чувство ненужности настолько сжирало. И что самое ужасное, ты понимаешь, насколько ты зависим в детстве от этого человека, вот от своей матери. Что тебе некуда деться, тебе нельзя выбрать какого-то другого родителя, и тебе приходится выдерживать вот эти вот непростые чувства, непростые эмоции. И нет рядом человека, который бы сконтиннировал это, объяснил тебе, что происходит. Все это записывается там на подкорку. И вот с этим огромным багажом, невероятный травмы, мы идем дальше в нашу взрослую жизнь. И вот говоря о себе, я постоянно пытался найти такого человека для себя, который заменит мне мою мать, наверное, да, это было неосознанно. И выстраивал отношения с людьми абсолютно такие же. Они должны дарить мне любовь, они должны обо мне заботиться не осознавая, я манипулировал ими, требовал от них внимания, требовал от них заботы, требовал от них участия в моей жизни и решения моих каких-то проблем. Чаще всего мы сталкиваемся с этим, когда вступаем в отношения с партнером. Наши отношения изначально, когда мы знакомимся, выстраиваются с позиции взрослый-взрослый, но ну а потом в какой-то момент... Меняются роли, и наш партнер становится для нас неким родителем, а мы для него ребенком. Или наоборот, мы становимся для своего партнера родителем, а он ребенком. И вот так вот начинают развиваться отношения между людьми. Но нам очень важно понимать, что наш партнер — это не наш родитель. Отыгрывать с ним то, что происходило с нами в детстве, абсолютно эгоистично, абсолютно бессмысленно, и абсолютно никак вас, как личность, не взрастит. Да? Не взрастит этого ребенка, Потому что ваш партнер это не ваш родитель. Каким главным заключением я пришел, То, что в жизни каждого человека должен появиться свой абьюзер. Потому что почему они вообще появляются? Почему мы так залипаем да, на абьюзеров, на обидчиков? Да? Это могут быть и мужчины, и женщины. Не, не всегда абьюзер — это да, мужчины, а также может быть и женщины. Почему я говорю, что в жизни каждого человека должен появиться свой абьюзер? Потому что это столкновение как раз-таки вашей детской травматичной части с вашим родителем, которого вы видите в этом человеке. И удачным завершением таких отношений, где вы не пострадаете, где вам не сделают больно, это как раз-таки противостоять этому абьюзеру. Отстоять себя, отстоять своего вот этого внутреннего ребенка которые больше не позволят потакать им, говорить, что им делать, как одеваться, куда ходить, с кем дружить. Это очень важно. Со мной это произошло буквально недавно. Насколько вы помните, я, выйдя из семилетних отношений, я начал строить новые. И эти отношения уже длятся 9 месяцев. Они были наполнены как раз-таки именно теми, Взаимоотношениями, которые отыгрывала со мной моя мать. Там было приближение, отдаление. Ко мне от меня, ко мне от меня. Что дико меня пугало. Что меня бросят, что меня оставят. Что я ненужный. И, но все равно я так удерживался в этих отношениях. Кульминацией стало то, что когда мне говорили опять, что мне нужно делать, где мне надо быть, как мне себя надо вести, в какой-то момент произошла точка невозврата. Я смог отстоять себя и сказать, что я буду находиться там, где я хочу. Я буду говорить в тот момент, когда я хочу. Я буду решать, что я буду делать со своей жизнью. За 29 лет жизни впервые я смог дать отпор человеку, который мне говорил, что со мной не так. Я смог отстоять себя и сказать, что я теперь с этого дня решаю, где я буду. Я не вещь, я не ребенок, я взрослый, я могу взять эту ответственность за себя, за свою жизнь. Я не боюсь остаться один, потому что я знаю, что я справлюсь со всеми сложностями, которые меня могут ждать. Именно в этом и заключался смысл, да, вот этого взросления. Поэтому, если вы находитесь в отношениях с партнером, где вы чувствуете свою созависимость, где вам говорят, что вам надо делать, как вам надо жить, поймите, это отношение, родитель-ребенок. И поймите, что вы не ребенок, что вы взрослые, и вы должны сами принимать решение, как вам жить, что вам есть, куда вам ходить, с кем вам общаться, где вам работать и куда вам ехать. Никто не может принимать решение за вас. И не должен, если этот человек играет с вами роль родителя или ребенок. Очень четко да, надо дать понять, что вы взрослый. Здесь же обратная также есть ситуация, когда вы зачем-то играете со своим партнером роль родителя. Зачем вам воспитывать уже взрослого человека? Он никогда не поменяется, он никогда не будет таким, как вам хочется. Дайте возможность другим людям быть теми, кем они хотят быть. Совершать те ошибки, получать тот опыт, который они должны получить. Поэтому не нужно пытаться кого-то перевоспитывать. Никто не должен оправдывать наши ожидания. Вы когда знакомитесь с людьми, вы видите в них то, что вот вам понравился человек, вы встретились с ним, вот он такой. Но зачем-то мы со временем пытаемся менять людей. Зачем? Мы хотим, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям. Не они должны соответствовать нашим ожиданиям. Мы должны соответствовать своим ожиданиям. То, что нам хочется видеть в другом, на самом деле хочется нам видеть в себе. Это очень важно осознать и понять. Не надо лепить из другого человека того, кого вы хотите видеть с собой рядом. Вы можете работать над собой, усовершенствовать себя, и делать из себя того человека, которого вы хотите видеть другом. Но ни в коем случае наоборот. Не нужно пытаться менять другого. Это важные моменты, которые я для себя уяснил. Говоря про год, который прошел, это просто невероятно. Я как будто за этот год очень сильно вырос. Любовь — это может быть не навсегда. Никто не должен ничего Потому что я жил раньше с ощущением того, что если ты находишься с человеком в отношениях, он тебе должен. И классное осознание, что никто никому ничего не должен. А еще более классное осознание — понять, что ты очень независимый человек. Нам всегда кажется, что вот у этих людей жизнь интересней. Вот они действительно лучше знают, как надо жить. Никто не знает, как надо жить. Никто не знает, как правильно. Правильно знаем только мы сами. Выбор всегда остается с нами. Невозможно проделать тот же самый путь, который делал да, другой человек. Там мы видим, что вот человек делал вот такие шаги, там, не знаю, разбогател, встретил свою любовь, там не знаю, построил бизнес. Когда мы пытаемся идти чужим путем, мы нарываемся на то, что ничего не получается из этого. Не получается того же самого. Поэтому очень важно разглядеть не в другом человеке свой путь а найти его самому. В этом очень правда помогает психотерапия. Потому что фокус смещается на самого себя, а не на других. Когда нам кажется, что другие люди интереснее, чем я, мы просто ничего не знаем еще о себе. Это очень важно. Очень важно познакомиться с самим собой. Очень важно знать, какую я люблю музыку, а какие я люблю фильмы. Какие у меня увлечения. Как я вижу эту реальность. Как я отношусь к другим людям копить и копить знания о себе. Как только я смогу их сформировать, да, эти знания о себе, я смогу понять, да, чего же на самом деле я хочу в этой жизни. Потому что нам всегда кажется, вот когда мы вырастем, вот тогда-то мы заживем. Мы все сталкиваемся с этим непростым экзистенциальным вопросом: кем мне быть, где мое место, какая моя цель и какая моя миссия. И на протяжении всей жизни мы ищем эти ответы, ищем подсказки. Может быть, кто-то нам скажет, как действительно правильно жить, как нужно жить и что нужно делать. К сожалению, такого человека нет. И человек, который скажет вам об этом, это вы сами. Поэтому могу вам сказать, узнавайте себя, узнавайте, что вам нравится, что вы любите, вообще просто даже по мелочам, какую еду вы любите, какие фильмы, какие жанры, какая музыка. Какие качества вам нравятся в людях? Ведь те качества, которые вы видите в других людях, это про вас. Эти качества присущи вам, потому что они для вас ценны. И для вас это такая вот прям пасхалка, что то, что это действительно правда, то, что нам нравится или не нравится в людях, это есть нас самих. Это не какое-то вот качество, которое видят все в этом человеке. Что касаемо меня, я тоже очень долго не мог найти вообще свой путь. Очень долго. Я в своей жизни очень много всего пробовал. Я работал официантом, барменом, учился в универе на факультете высшего менеджмента, потому что так хотели родители. Хотя мне всегда нравилась психология еще со школы, и я смог да, вспомнить то, что мне нравилось в детстве, и опираться да, на это. Это тоже вот, вспомните то, что вам нравилось в детстве является вашей опорой и то, что может стать вашим хобби, а, возможно, вашей работой. В общем-то, я очень много всего попробовал. Я работал в разных сферах, абсолютно в разных. И менеджером, и официантом, и барменом, и что-то пытался быть прихмахером, даже что-то там, визаж какой-то потом диджеем, пробовал веб-дизайн, маркетинг, рекламу, креатором, продюсером. То есть я попробовал очень много всего. И это было вообще не зазря. Вот эти все знания да, я смог аккумулировать в своей работе сейчас как психотерапевт. Да? Я изучал различные бэкграунды, бэкграунды других людей, получал и формировал опыт разных профессий. И среди вот этого вообще всего я смог да, разглядеть самого себя. Поэтому, если вам не нравится ваша работа, не бойтесь все потерять. Пробуйте кучу разных вариантов, кучу разных работ. Даже если вы не построите карьеру в каком-то из этих направлений, да, которые вы попробовали, ничего страшного в этом нет. Да, вы сможете... Это как раз-таки формирует ваш опыт. Ничего не бывает просто так. Знания, навыки, которые мы получаем на различных поприщах — это просто, правда, уникальный опыт, который действительно да, даст вам подсказку того, что вам хочется на самом деле. И все получится. Поймите, для того, чтобы быть художником, не нужно заканчивать художественную школу. Берите листок, рисуйте, творите. Нам кажется, что для того, чтобы нам окрепнуть в каких-то своих начинаниях и так далее, нам надо, не знаю, проделать огроменный путь, да, отучиться, и вот только тогда... Ну, для того, чтобы... Вообще понять, мое это или не мое, можно сначала просто попробовать, а потом уже укреплять свои навыки в этом. Поэтому я, допустим, для себя сейчас абсолютно точно понимаю, что все то, что я пробовал делать, да, все вот эти работы, мои увлечения, я шел от обратного. Я не шел учиться. А потом пробовать это делать. Я сначала пробовал, пробовал кучу разных вариантов. А потом, когда мне что-то нравилось, я как раз-таки дополучал дополнительные знания, которые, собственно, мои навыки оттачивали. Я уверен, что каждый из вас найдет свое хобби, свой путь и станет лучшей версией себя. Не лучше других, а лучшей версией себя. Что еще? Расскажу вам о том, что проект Ната на Табу» существует всего 7 месяцев. Это подкаст, да, это, который вы слушаете сейчас, это просто моя отдушина. Это невероятное убежище для меня. Потому что я получаю огромное удовольствие, когда у меня есть возможность говорить, слышать прямо сейчас себя в наушниках, а знать, что потом больше тысячи людей услышат этот выпуск, и я буду услышанным. Кому-то это может понравиться, кому-то нет, но я вообще не думаю о результате, да, который я получу. Я просто получаю удовольствие от того, что я сейчас это делаю. И когда я создавал его, я не думал, а как я буду его монетизировать, а что я получу, а получится у меня или не получится. Я просто начал делать то, что мне нравится. Я кайфую от этого процесса. И знаете, вот когда ты не думаешь о том, зачем я это делаю, да, просто получаешь удовольствие, начинают подтягиваться вот как раз-таки все остальные процессы. Да. Начинает расти популярность. Да. Популярность подкаста натан Табу» на сегодняшний день — это 11 тысяч прекрасных слушателей со всего мира, которые слушают мой подкаст. Это интеграция рекламы, которая начинает приносить тебе какой-то небольшой доход. Безумно приятно. Конечно же, что в твой выпуск хотят интегрировать рекламу, потому что это действительно хороший, качественный продукт, и только так мы понимаем, что действительно мы делаем что-то ценное и полезное для других. Также я каждый раз, когда приглашаю новых гостей в свой подкаст, я слышу просто невероятные охренительные истории людей, их жизни, их видения. Как говорил мой преподаватель да, на, на психфаке, что жизнь каждого человека это его личный глюциноз, что мы не видим си, э, эту жизнь одинаково. Да? Мы, каждый, каждый из нас видит ее настолько по-разному и это просто в этом я убеждаюсь, когда слушаю гостей подкаста «Натана и Табу. В общем, это настолько стало моим убежищем убежищем, где я могу быть собой давать бережные отношения безопасное пространство гостям подкаста. Это просто невероятное количество знакомств, невероятное количество навыков и знаний, которые получаю. И когда я планировал запускать, да, я вообще не знал, получится, не получится, мне просто это было интересно. Поэтому... Пробуйте себя. Не думайте о том, что... А что я получу, если я буду делать? А, наверное, я потрачу на это много денег. А, наверное, я... Нет, когда-нибудь другой раз. Если вы что-то планируете для себя, да, вам хочется, реализовывайте, не бойтесь. Не ждите какого-то результата. Просто получайте удовольствие от процесса. А все остальное, оно уже потянется. И на сегодняшний день, да, подкаст Натана Табу, которому завтра исполняется 8 месяцев, имеет 7 сезонов и огромный охват благодарных слушателей, которые ждут моих выпусков с нетерпением. Я хочу вас всех, дорогие слушатели, поблагодарить за ту поддержку, за то, что вы пишете, что насколько вам помогает подкаст, насколько он откликается, насколько вы видите себя в лицах героев, да, и проживаете, возможно, свои какие-то трудные моменты, травматичные, через открытый психоанализ, который происходит в подкасте Натан Табо. Я хочу вас очень всех поблагодарить за то, что вы со мной, за то, что вы поддерживаете меня и слушаете выпуски подкаста Натан Табо. Что ж, в наших дальнейших проектах, да, которые я планирую, скоро мы будем запускать также видеоформат. Также я понимаю, что готов сделать для вас новые продукты. Это вебинары, это какие-то прямые эфиры, да, в которых мы с вами будем разбирать различные темы, которые вас до глубины души трогают. В новом году будет куча новых проектов. Подводя итоги, не прекращайте мечтать. Не бойтесь проходить личную терапию, знакомиться с собой. Не бойтесь вступать в отношения с абьюзерами, потому что в жизни каждого человека, как я говорил, должен быть свой абьюзер, который поможет вырасти и отстоять своего внутреннего ребенка, который не мог себя отстоять в детстве. Стройте здоровые отношения. Их возможно построить даже с абьюзером. Поверьте, я это точно знаю. Что ж, ну, я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Загадайте в этот Новый Год, правда, поставьте себе цель на год. Пускай она будет небольшая. Попробовать что-то. Познакомиться с новым человеком. Попробовать построить отношения. Уехать куда-то в отпуск. Новый Год — это правда время чудес. Я хочу, чтобы вы загадали желание. В следующий Новый Год я встречу на Бали либо в Испании, либо в Амстердаме. В общем, то место, которое вам хочется. Или на следующий Новый год я, не знаю, нарисую 10 картин. В общем, все то, что вы так долго откладывали, и чего так очень сильно хочется. Не, не нужно строить планы на 5 лет, кем я вижу все там через 5, через 10 лет. Нет, постройте планы просто на год. Какое-то одно желание, вот, которое абсолютно точно к следующему Новому году реальное, да, реальное, выполнимое. Да, потому что, если мы говорим про отношения, какие нужно шаги предпринять? Это там, установить тиндер, э, начать ходить на свидания или ходить в какие-то музеи, выставки, рестораны, бары, клубы, <тёх> театры, чтобы иметь возможность познакомиться. Реально к выполнению? Реально. Я там, не знаю, я хочу на следующий Новый год, там, допустим, встретить на Бали, Условно, я знаю, какие шаги мне предпринимать. Делай раз, делать два, делай три. Да, Нужно откладывать деньги, нужно попросить премию или повышение для того, чтобы я смог себе отложить деньги на поездку. Или как я могу это спланировать. То есть какие-то предпринимать небольшие, простые действия, которые вас будут приближать к вашим целям. Я могу сказать вам, как это сработало со мной. Я мечтал очень давно, где-то начиная лет с 27, я мечтал о том, что... Встретить свой день рождения да, у океана. И мне вот сейчас 30 лет. После того, как вы закончите слушать этот выпуск, я пойду и встречу свой день рождения рядом с океаном. Буду смотреть на эти невероятные пейзажи и получать просто невероятное удовольствие от этого. Потому что это именно то, чего я хотел. То, что для меня было важно и ценно. И это действительно было реально и выполнимо. Да, я к этому пришел не так, как я планировал. Да. По всем нам известным событиям да, я уехал, как и многие из вас. И если раньше мы могли планировать что-то да, на долгосрочную перспективу, то сейчас планировать абсолютно становится просто невозможно. Мы не знаем, что произойдет завтра, с чем мы столкнемся, надо ли куда-то уезжать или нужно остаться. Какое решение вы бы не приняли, оно правильное. Нету правильных и неправильных решений, да? В общем, подкаст Натана Табу поздравляет вас всех с наступающим Новым годом. Я поздравляю себя с днем рождения. Если вы хотите выразить свою благодарность за выпуски, которые вы слушали ранее, поздравить меня с днем рождения, в описании я оставляю реквизиты для получения ваших поздравлений, для получения ваших донатов. Подписывайтесь на канал подкаста «Натана Табу» в Телеграме. Ссылка будет в описании. И что ж, встретимся уже в новом году, в новом выпуске подкаста «Натана Табу». Спасибо вам всем большое, дорогие слушатели. Люблю вас. До встречи. Пока.